0: Est-ce que tu m'écoutes? T'es sûr Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie, des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 86 de Focus Squad! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'ai une énergie décuplée. Pourtant, il ne s'est rien passé dans ma vie de particulier, mais euh, c'est comme ça que je me sens cette semaine. Ça doit être à cause des vitamines que je prends. Il ne <rire> faudra peut-être pas que j'en prenne trop, finalement. Ça, ça me donne trop d'énergie. Non, je fais des blagues. Hé, hey, j'avais envie de te raconter un petit shopping du temps des fêtes que j'ai effectué avec mon amoureux en fin de semaine au Canadian Tire. <rire> je ne sais pas si euh, tu m'écoutes puis tu n'es pas au Québec ou au Canada, euh, ce magasin-là, c'est une espèce de magasin, euh, là, je vais avoir des préjugés, mais plus pour hommes, tu sais! <rire> il y a des matériaux de construction, il y a de la quincaillerie, il y a des choses pour la voiture. Mais euh, moi, ce que j'aime dans ce magasin-là, c'est euh, le côté, euh, en fait, la section saisonnière. Donc, à chaque saison, ça le dit, ça change. Et là, ben, c'est le temps des fêtes qui s'annonce bientôt et c'est le temps de décorer l'extérieur de la maison. Alors, on, a, on devait en fait aller acheter des guirlandes de Noël, en fait, illuminées pour poser sur une petite clôture qu'on a devant la maison. Et euh, on a pris chacun notre côté du magasin. Mon amoureux est allé acheter d'autres choses et il m'a dit, « ben tu prendras deux guirlandes de neuf pieds et euh, la couleur des lumières, ça va être blanc-froid. » Et moi, ben, j'ai dit oui, oui, <rire> sans trop réellement écouter. Et j'ai pris deux garlandes de six pieds blanc chaud. Donc, ça fait une couleur jaune. Là, tu vas me dire, bon, pour la couleur, qu'est-ce que ça change dans la vie? La longueur, je comprends que peut-être que ça ne fait pas sur l'emplacement où est-ce que tu veux les mettre. Mais c'est qu'on a acheté aussi... Trois petits arbres féeriques là, qui scintillent, là, je ne sais pas si tu me regardes sur YouTube, là, mes mains font comme un scintillement. Moi, ça me fait capoter ces arbres-là, je trouve ça tellement beau, tellement... Ah, je me sens vraiment comme dans un conte de fées. Bref, tout ça pour te dire que ces trois petits arbres-là illuminent blanc froid. Donc, je me suis trompée et quand on a installé les guirlandes chauds, ben ça faisait une espèce de clash à l'œil. Puis pour nous, ben, ce genre de petits détails-là est important parce qu'on tripe des coups on aime ça que tout fit parfaitement. Donc, tout ça pour te dire que euh, parce que je n'ai pas écouté mon amoureux comme il faut, euh, je n'ai pas acheté la bonne chose. Puis lui, ça n'est pas rendu compte sur le coup du moment dans le panier. s'en est rendu compte à la maison quand c'est venu le temps de poser les fameuses guirlandes qui n'étaient pas de la bonne longueur ni de la bonne couleur au niveau de l'éclairage. Donc, c'est pas grave, euh, ce qu'on a fait, ce qu'on va en fait, ce qu'on va faire, on les enlever, et, <rire> et on va aller les retourner pour euh, installer ça autrement. Donc, c'est pas une grosse gaffe, une grosse erreur, mais c'est pour t'illustrer à quel point, des fois, quand on vit avec le TDAH adulte, puis même quand on n'a pas le TDAH, on n'écoute pas toujours nécessairement à la perfection. Donc, j'avais envie qu'on discute de ça aujourd'hui dans cet épisode-là. Alors, on va parler un petit peu d'écoute active, mais moins en profondeur que dans l'épisode 34. Donc, je vais te mettre le lien en référence aussi dans les notes d'épisode si tu veux aller réécouter cet épisode-là où est-ce que je parlais plus en profondeur de l'écoute active. Mais euh, je voulais axer sur certains points, en fait, sur, euh, premièrement, les raisons pour lesquelles, quand on a le TDH, on n'écoute pas toujours nécessairement bien... <rire> Donc, la première des raisons, c'est parce que des fois, on a des difficultés de concentration et d'attention, donc notre esprit est parti ailleurs pendant que l'autre personne nous parle, donc on capte à moitié les renseignements. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que des fois, on est impulsif, puis qu'à la place d'écouter, ben, on a envie soit d'interrompre la personne... Soit qu'on pense à notre réponse, ou soit qu'on a envie de passer à l'action tout de suite, t'sais? Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, sans vouloir m'excuser de ma bévue pour les guirlandes de Noël, mais j'ai écouté à moitié, puis pouf! Je suis partie dans ma rangée des décorations de Noël, comme un chevreuil en cavale. <rire> T'as une image? <rire> mais bref, tout ça pour te dire que euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas... Euh, capter toutes les subtilités de la chose. <rire> puis, la troisième des choses, c'est que des fois, le message de l'autre n'est peut-être pas assez clair, puis nous, ben on ne demande pas plus de détails, on ne demande pas plus de renseignements, on ne pose pas plus de questions, puis, ben c'est ça que ça donne. <rire> Donc ça, ça peut être trois raisons pour lesquelles, quand on vit avec le TDAH, notre écoute n'est peut-être pas au top du top de ce qu'elle devrait être. Ce que ça cause chez l'autre personne, ça peut causer plusieurs petites choses, plusieurs petits ennuis, à savoir l'impression de ne pas être assez important, l'impression on ne compte pas, donc ben non, qu'elle ne compte pas pour nous. Euh, puis, tu sais, ça, ça c'est totalement faux. Tu sais, oui, des fois, ça peut arriver qu'on n'écoute pas par quelqu'un parce qu'on euh, est désintéressé, puis que cette personne-là, ben des fois, on la subit. Mais écoute, c'est rare là, que ça arrive des cas comme ça. J'ose espérer pour toi que ton entourage, c'est des gens qui t'intéressent, c'est des gens que t'aimes, puis que t'as à cœur, puis que as des belles discussions euh, profondes avec eux. Mais ça, bon, c'est un autre sujet. Bref, je reviens à ça. Euh, ensuite, des fois, ça cause de la frustration et de la déception chez l'autre personne. Euh, je reprends mon bel exemple du magasinage chez Canadian Tower bien, mon amour était déçu parce que là, il a fallu tout démancher ça, puis il euh, faut retourner au magasin, rembourser, puis échanger. Donc, tu sais, ça cause des désagréments qu'on euh, ben, aurait pu éviter finalement. Après ça, euh, les gens, si ça nous arrive trop souvent, qui ont l'impression qu'on ne les écoute pas, mais ben, tranquillement, pas vite, ils peuvent finir par se désintéresser de nous, puis peut-être s'éloigner, donc euh, ça cause des difficultés au niveau des relations. Un autre des choses, c'est que euh, ces personnes-là, souvent, quand on les écoute pas, se sentent incompris. Donc, ils ramènent ça à eux, alors que, comme je te dis, ça n'a pas rapport. Puis, euh, si ça arrive trop souvent, mais ben, justement, ils se disent, mais mon Dieu, tu mes messages sont pas clairs, ou ce que je dis, ça compte pas, euh, les gens m'écoutent pas, puis, tu sais, ramener ça à plus loin, plus loin, là, les gens m'aiment pas, tu tu vois qu'est-ce que ça peut causer. Et... Euh, aussi, bien, ça peut causer des malentendus, des chicanes, euh, des discussions des fois qui peuvent être inutiles suite à ces mêla... malentendus-là. <rire> Donc, c'est ce que ça peut causer chez l'autre personne et dans nos relations en général. Puis là, dis-toi une chose super importante dans la communication, en ce que l'autre nous dit, ce que nous, on entend, là, ce qui rentre dans notre oreille, ce qui se passe dans notre tête après ça, parce que là, on, on mange tout ça dans notre tête. Imagine-toi qu'il y a 80 des, euh, de ce qu'on a dit là, dans le message, les perceptions du message qui sont erronées. Fait qu'il y a un, juste un 20 au bout du compte qui est compris puis qui est correct puis c'est ce qui devait se dire. Je ne sais pas si je suis claire dans mon explication, mais bref, dans une communication, il y a juste un 20 qui est retenu à la fin puis qui est qui est égal à ce qui était dit puis ce qui est reçu. Donc, c'est pas beaucoup. mais qu'imagine si à travers ça, nous, on est distrait dans nos pensées ou on est distrait parce qu'on regarde d'autres choses pendant que l'autre nous parle. À voir, hein? Ou à savoir, des fois, c'est souvent l'écran, hein? Le cellulaire qu'on a dans nos mains, qu'on regarde quand l'autre nous parle. Fait que ça, ça aide vraiment pas. Puis c'est à ne pas faire. Mais bref, euh... C'est une chose importante que je voulais que tu saisisses à propos de l'essentiel des messages qui te sont divulgués. Puis la même affaire, là, on parle de discussion entre deux personnes, mais même toi, quand tu m'écoutes dans le podcast, il y a un 20 au final que tu retiens de l'épisode, puis c'est bien correct. Puis je suis bien consciente aussi que euh, souvent, les podcasts, on les écoute dans la voiture. En tout cas, pour ma part, c'est presque 100 du temps dans la voiture. Euh, tu peux faire du ski de fond euh, être dans ton bain, peu importe, faire d'autres choses, faire du ménage en même temps. Donc, je suis consciente que euh, la qualité de l'écoute n'est pas tout le temps à 100%, puis c'est correct, c'est comme ça un podcast. Maintenant, j'ai trois petits euh, conseils euh, qui m'aident, moi, dans ma vie, à justement être une meilleure, euh, une meilleure auditrice, puis euh, me concentrer davantage sur ce que la personne devant moi a à me dire. Donc, la première des choses, le premier conseil, c'est que je me concentre sur ces mots. Oui, en fait, je la regarde et j'écoute vraiment les mots qu'elle me dit. Euh, Puis ça, ça m'aide à être en pleine conscience. Hein. Tu sais, ça peut être un ancrage. Là. Quand tu es dans le moment présent, ton ancrage, ça peut être ta respiration, ça peut être les sons, ça peut être les sensations du corps. Les sons, les mots, ce sont des sons, pour ne pas faire de jeu de mots. <rire> Mais bref! tu te concentres sur les mots qu'elle dit, puis ça t'aide à, justement, rester présente, rester dans l'essentiel du message. Ça t'aide aussi à ne pas céder à l'impulsivité, euh, de dire « Ah, oh, bien, je vais y répondre tout de suite » ou, tu sais, de penser à ta réponse pendant que la personne te parle. Ça aide aussi à ne pas, justement, partir dans tes pensées, mais rester dans l'instant présent. Ça, c'est le premier des trucs. Je sais que c'est pas toujours évident de vraiment... Se concentrer sur les mots que la personne nous dit, mais ça aide en plus de ça à bien comprendre le message, à bien l'entendre. Donc, ça demande de s'arrêter, mais tu sais, si la personne qui est devant toi est vraiment euh, quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu apprécies beaucoup, ben ça vaut la peine de prendre ce moment-là pour s'arrêter et écouter ce qu'elle dit de façon euh, tu sais, concentrée, de façon. C'est euh, ça. <rire> La deuxième des choses, c'est d'être conscient de ces différents filtres de perception. On n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes biais cognitifs, on n'a pas tous les mêmes perceptions. Donc, c'est d'être conscient que quand quelqu'un te parle d'une chose, bien, on la comprend aussi autrement parce que, euh, comme je dis, on mâche ça dans notre tête pendant que la personne nous parle. Euh, des fois, on a un jugement parce que nous, on ne vit pas la chose de la même façon ou on ne la voit pas de la même façon. Euh, c'est d'être conscient de ça aussi. Puis, euh, d'essayer de faire fi de ces jugements-là euh, quand on répond à l'autre la, personne par la suite, si elle demande une réponse, si elle sollicite aussi notre, euh, notre opinion par rapport à ce qu'elle dit. c'est d'être conscient que euh, dans la réponse qu'on va lui donner, Bien, on va être biaisé par certains filtres, puis euh, par rapport aussi au fait que, bon, mais comme je te dis, la personne en avant de toi n'a pas la même éducation que toi, nécessairement, donc c'est sûr que la réponse, elle va être teintée d'un bord, de ton bord à toi, puis du bord à ce qu'elle s'attend que tu lui répondes aussi. Donc ça, il faut juste être conscient de ça, puis c'est normal, on a tous nos filtres de, de perception, puis, euh, bien, tout être humain est comme ça, donc c'est juste d'en prendre conscience que, la vérité de la personne devant toi qui s'exprime n'est pas nécessairement en accord avec ta vérité, mais c'est juste d'écouter qu'est-ce qu'elle te dit en faisant fi de ces filtres-là dans la mesure du possible, en faisant fi du jugement le plus possible. Ça, c'est touchant un peu, c'est pas toujours évident. Euh, mais c'est ça hein, c'est d'apprendre à être capable de prendre du recul, puis ça va avec le point numéro un, tu sais, de prendre du recul, puis de juste se mettre dans la position d'un observateur, tu sais, puis c'est ça qu'on fait en méditation, hein, on, on, on se place plus haut, mais pas plus haut que l'autre personne, là. <rire> il y a pas de jeu de rôle là-dedans, là, mais tu sais, juste un petit peu plus loin, puis on écoute de façon attentive, puis on, on se concentre sur ses mots, puis on... Voilà. Et la, le troisième point le plus important pour moi, c'est de répéter par la suite à la personne, juste pour être sûr qu'on a bien compris le message qu'elle voulait exprimer, et de lui poser des questions par la suite si jamais il y a des points à clarifier. Donc, chose que j'aurais peut-être dû faire lors de nos achats de Noël, donc juste répéter à mon amoureux, « ben OK, c'était vraiment ça que tu avais besoin, ou j'ai bien compris que c'est ça, puis de telle couleur. » Donc, juste pour répéter le message, puis même à la rigueur, j'avais peur de l'oublier, quoique ce n'était pas une grosse information, mais j'aurais même pu l'écrire dans mon cellulaire, dans mes notes, juste pour être certaine, mais là, j'étais avec lui au magasin. Bref, donc juste de euh, répéter, puis à être s'assuré qu'on a bien compris le message. Fait que si je te fais un petit résumé de mes trois conseils du jour pour développer une meilleure écoute et des meilleures relations avec les gens qui t'entourent, de Un, c'est de prendre le temps de se déposer, de s'arrêter puis d'écouter les mots de la personne. Donc, ça nous ramène dans le moment présent. Deuxième des choses, c'est d'être conscient qu'on a des filtres perceptifs, hein, qu'on ne vit pas tous la, la même chose, on ne comprend pas tous la même chose de la même façon. Puis là, euh, je donne un petit exemple. Quelqu'un va raconter une histoire à deux personnes bien, après ça, les deux personnes, s'ils la racontent à leur famille quand ils arrivent à la maison, disons que ça se passe au travail, bien, ils vont avoir raconté l'histoire déjà de façon différente parce qu'ils vont l'avoir perçue de façon différente, tu puis c'est juste correct. Et le troisième des points, c'est de récapituler avec la personne. Comme je fais là, je te fais un petit résumé. C'est sûr que là, tu n'es pas là pour me poser des questions, mais soit dit en passant, entre parenthèses, si jamais tu as des questions à me poser, euh, ne te gêne surtout pas à m'écrire soit sur Messenger ou en DM sur Instagram. Euh, je ne te donne pas de courriel parce que je ne suis pas quelqu'un de super assidu là-dessus. Euh, je sais que c'est ma bête noire. Je sais que j'ai à travailler là-dessus. Mais bref, ça me fait toujours plaisir d'avoir tes commentaires. Euh, tu peux m'écrire aussi des commentaires si tu m'écoutes si sur YouTube. Donc, euh, ben voilà. Euh, J'espère que ça va t'avoir... Euh, donner des petites, des petites pépites d'or, que ça va te donner un petit peu des challenges sur des façons d'améliorer tes communications, tes discussions avec les gens qui t'entourent. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Puis, euh, si jamais tu veux continuer l'aventure aussi avec moi, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Focus Squad. Euh, je mets le lien dans les notes d'épisode, comme toujours, parce que euh, dans ce groupe-là, ben, des fois, je fais des petits lives, il euh, y a des petites interventions spéciales, il y a d'autres gens avec qui euh, communiquer aussi, qui vivent avec le TDAH adulte. Donc, ça peut être intéressant, c'est une belle communauté. Voilà, je te laisse là-dessus. Bye!